0: Tada! die nächste Krypto-Nerd-Show ist da. Willkommen bei Folge 36. Wir haben einfach so lange nicht mehr aufgenommen, dass es an der Zeit war. Und dementsprechend gibt es aber auch ganz viele Neuigkeiten und Nachrichten und Gespräche. Und ich hatte ganz viel Spaß. Und so auch Sebastian. Enjoy. Liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit. Wir sind mit Folge 36 am Start. Ähm, ich habe ein Problem mit dem Zählen, meine, meine Shownote-Nummern und die echten... Egal, Folge 36. Mhm. Und ich freue mich sehr, hier mit Sebastian zu sein wieder. Es hat etwas gedauert.
1: Ja, wir haben ein längeres Päuschen gemacht. War äh, aus vielsten Gründen, mannigfaltigsten Gründen, aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder am Start, Ja.
0: Und wir freuen uns so und wir haben so lange Listen und so viel zu reden und es ist immer noch so spannend. Ich weiß gar nicht,
1: ob wir die durchgekloppt kriegen in 45 Minuten. Ich glaube, da werden zwei Folgen draus. Ich glaube auch, da werden zwei
0: Folgen draus, allein darüber reden werden. Aber es ist ja auch, wir können ja allein anfangen mit, also es gab ja wieder so einen richtigen Krypto-Drop und dann ging es wieder richtig nach oben. Also geht es 20 runter und dann geht es wieder 20 Prozent hoch. Ähm, was natürlich nicht ganz so viel ist wie 20 runter, rein mathematisch. Aber trotzdem, also hoch und runter in riesen Wellen. Ich habe so einen geilen Comic gesehen, so der neue Mensch im Krypto-Bereich hat dann vollste Panikzustände, der schon ein bisschen länger dabei ist, schreit dann quasi By the drop, und der, der wirklich lange dabei ist, sagt: oh Ja, also, es geht schon alles in Krypto.
1: Ja, yeah, honestly, war das bei mir aber auch irgendwie so. irgendwie Ich habe irgendwie, ich habe auch ganz viele Leute irgendwie angeschrieben, so, das jetzt by The Dip. Und ich so: Ja, also, guck, muss ich gucken. Ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Oh ja, oh, ach, guck mal, ja. Me me meinetwegen, kaufst du denn auch nach. Oh, nee, äh, ich bin doch gerade völlig woanders, du, tut mir leid, also, mach, mach hier, genau. do your own research, eh keine Anlageberatung. Ne? So. Ich doch nicht mehr
0: Bullish Krypto,
1: so, was, nein, das ist, also gut. Darum geht es gerade nicht, ja. schwierig.
0: Genau, weil wir ja beide noch reale Firmen haben und so, äh, dementsprechend, um die soll heute gar nicht gehen, ich kann noch mal kurz sagen, Projekte, ja. ne? kann man auf jeden Fall bei Sebastian machen, Nine Elements. Wir haben, wir haben, wieder, wir haben vielleicht Leute, die schon länger zuhören. Kommt noch ein NFT-Projekt oder?
1: Ja, <lacht> nee, kommt. Also ja? alles gut. Ich habe dir ja letztens, ich habe dir doch schon mal einen Sneak Peek gezeigt. Du hast dass du schon gesehen. Also. Ich habe, ich habe Bildchen gesehen. Ja, ja stimmt. Und es gibt dafür Code. Also die, die Artworks im Hintergrund, die sind halt äh, on-chain generiert und so. Und da kommt was Spannendes. Ist on the go. Wir wissen noch nicht genau die Ausrichtung wird es ein DAO, wird es irgendwie, also das, die Tokenomics sind uns noch nicht so klar.
0: Boah, aber das ist ja, also dieses DAO-Thema ähm, macht mich kirre. Mm. Ähm, so, viele, so viele Gedanken, die im Kopf rumschwirren, die ich irgendwie klären muss, aber da sind wir wieder mit diesem Zeitthema, da muss man sich einfach drum kümmern. Dementsprechend, vielleicht fangen wir einfach mal an, mhm. weil wir haben ja eine lange Liste. Ähm, zuerst kann ich kurz sagen, kommt in unseren Telegram-Chat, das ist immer noch knaller, weil da ist immer was los, selbst wenn wir nicht aufnehmen, weil da einfach knaller Leute drin sind. Und ich werde da auch reinschreiben, irgendwann nächste Woche, wahrscheinlich, werde ich ein Live-Webinar mit den Leuten hinter EveryNFT NFT ähm, machen und äh, u rund um Provenance und äh, grundsätzlich den Launch von EveryNFT NFT, einer Kunstplattform
1: was in ist, Deutschland mit das? Ja, was ist Every NFT? Was macht das?
0: Also, every NFT, die, die, die wollen eine, eine, eine NFT-Plattform launchen oder launchen eine NFT-Plattform, wollen, wollen kann nicht die Rede sein, mhm. haben eine sehr gute Verbindung in die Kunstszene, also wirklich zu Artists, ähm, und wollen das Ganze wesentlich zugänglicher für, in Anführungszeichen, normalere Leute machen. Mhm. Ne? Ähm, und, und, also ich bin echt gespannt, weil ähm, die Gespräche, die ich bis jetzt mit denen hatten, muss ich einfach mal feststellen, das sind zumindest Leute, die es ernst meinen, ne, die 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 Kunstszene kennen und so weiter und auch äh, die NFT-Szene kennen und Player im NFT-Bereich kennen, die groß sind und so viele von den Influencern kennen und 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 viele von den Key-Playern wirklich persönlich kennen, wo du einfach sagen musst, okay, das könnte schon, ne, das ist das 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 würde ich nicht von der Hand weisen, dass das funktioniert. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch, um auch ein bisschen rauszukriegen, wie sie das machen wollen. Äh, sollte nächste Woche wahrscheinlich sein, was zeitlich hinkriegen. Mhm. Landingpage müsste jetzt gebaut werden. Cool. Was sind, was, ähm, sind das das für, das. was sind
1: das für Gründer? Wo kommen die her?
0: Das muss ich da fragen. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Mhm. Ich weiß nur, dass sie ähm, eher Kunst, Artist etc. Szene zu Hause sind. Ne? Mhm. Also... Ähm, das heißt, das ist nicht so ein reiner Tech-Launch, sondern mehr ein Kunst-Launch mit Leuten, die, die die gefühlt Tech verstehen. Ähm, und äh, das finde ich halt einfach äh, sehr, sehr spannend. Ne? Mhm. Das macht es für für mich spannend. Aber da werde ich da ein bisschen drüber reden, vielleicht danach noch ein bisschen zusammenfassen unserer nächsten Aufnahme. Und ähm, das Spannende ist, dass einer der beiden Gründer hat auch einen Podcast über NFTs in Deutsch. Äh, Namen tue ich in die Shownotes. Habe ich jetzt gerade vergessen, muss ich sagen. Ähm, packe ich aber in die Shownotes. Ähm, äh, und immer vor allem so Byte-Size, 20-Minuten-Stücke äh, alle zwei Wochen. Habe ich gesagt, machen wir auch mal was zusammen. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend Dash. Wird gut. Ja, schön. Ähm, dann fange ich mit der ersten spannenden News an. Jack Dorsey, ähm, der Gründer von Twitter und Square. Für die, ne? Twitter kennen wir alle. Square ist so ein Payment-Anbieter, Payment Payment-Plattform für, für, für Mittelständler und so weiter, für Shops und Kaffeeläden und so weiter und mittlerweile noch viele andere Sachen. Äh, die Cash-App, die auch so wo auch Krypto dahinter liegt, die das aber ein bisschen versteckt, die das ein bisschen zugänglicher macht. Und der war ja für längere Zeit CEO von Twitter und von Square und hat jetzt resigned bei Twitter. Und das span die, die spannende Frage, warum tut er das? Was mittlerweile wahrscheinlich rausgekommen ist, es gibt erste Screenshots von der Integration von ähm, Krypto für Payment über das Lightning Network und ähnliches ähm, auf Twitter. Damit wird Twitter Competition zu Square. Jack hat außerdem mehrfach schon gesagt, ähm, sollte Bitcoin ihn brauchen, wir sprechen von einem wirklichen Bitcoin-Maximalist Maxi, Maxi, Bitcoin mit Bitcoin-Maxi, Bitcoin-Maxi in kurz, ähm, wenn Bitcoin ihn brauchen würde, äh, dann würde er auch beide Positionen aufgeben und sich nur noch um Bitcoin kümmern. Ähm, muss er gar nicht, hat nämlich einfach mal Square in Block umbenannt. Das heißt, Square, die Konsumerseite gibt es immer noch, aber die Mutterfirma heißt jetzt Square, so wie bei Facebook Facebook jetzt Meta heißt. Ne? Also die Mutterfirma oben drüber. Ähm, zeigt aber so ein bisschen, dem ist das ernst mit Krypto. Ne? Mhm. Also... Da bin ich äh, da bin ich schwer gespannt. Also es gibt erste Screenshots, die man, die man gesehen hat, und kleine Videos von wie man, wie man über das Lightning Network auf Twitter irgendwie Tipps geben kann und so und wie man überhaupt über über seinen Account ähm, Geld schicken kann, dass da äh, NFTs integriert werden als äh, Profile-Bilder und so weiter, mit äh, Beweis über, über das Wallet ist auch schon bekannt. Also dementsprechend passiert da gerade
1: einiges. Mhm. Und Twitter ja. Twitter akzeptiert glaube ich jetzt äh, in dem Abendzug dann auch irgendwie, dass du jetzt plötzlich Ethereum durch gegen schicken kannst, glaube ich als Payments. Nicht ausgerollt überall, ja. aber habe ich auch schon irgendwo gesehen.
0: Ja, wahrscheinlich ne. Und da ist da konnte wahrscheinlich der liebe Jack überhaupt nicht mit umgehen als. Hm. Bitcoin. als
1: Bitcoin Maximalist. <lacht> Dieses Netzwerk, ja. was ständig ihre Policy ändert. <lacht> ja,
0: unglaublich. Ne? das ist überhaupt nicht stabil und das, ist ja, das geht ja gar nicht. Ja, ja das ist. Da habe ich mittlerweile einige Diskussionen gehört von verschiedenen Leuten äh, nochmal über so, ja, geht haben wir denn irgendwann viele Chains oder nicht viele Chains und was kommt denn da, ne, mhm. ähm, da bin ich auch relativ unentschieden. Also ich glaube, es wird schon einige geben, aber klar, mittlerweile gab es bei Ethereum ja auch diese Diskussion, dass wahrscheinlich Ethereum irgendwann so das Basisnetzwerk wirklich wird und wir im Moment sind so da... Schwereren Situationen sind, wo die wirklichen Transaktionen eigentlich so schrittweise erst auf Level 2 laufen und auf Level 2 wechseln ähm, und noch zu viele Transaktionen auf der Main Chain sind. Das klingt für mich nur verdammt nach dem ganzen Polkadot Parachain-Konstrukt. Da bin ich ge ja, also gespannt, ob das Polkadot irgendwann wehtut, dass Ethereum in die gleiche Richtung geht.
1: Ich, ich sehe es ich sogar noch anders. Ich sehe es so, ähm, also erstmal irgendwie für mich ist einer der. Der fundamentalen Innovationen, die irgendwie stattfinden, haben wir ja gleich später noch ein bisschen auch auf, dem, auf dem Topic, sind halt einfach Rollups. ups ne, Entweder Zero-Knowledge oder Optimistic, Gibt ja verschiedene Arten. Ne, gibt so Zero-Knowledge-Starks und auch noch was da ganz viel. Also da ist, halt, da ist halt richtig viel Innovation. Und wer da genau das Rennen macht, das weiß man nicht. Es ist aber echt verdammt easy geworden. Also alle haben sich, sagen wir mal, auf so ein Base-Layer von Developer Experience irgendwie ähm, inzwischen committed, wo sie sagen, wenn wir ein Layer 2 launcht, hat er gefälligst, komplett EVM-kompatibel zu sein. Das heißt, irgendwie, du kannst deine Smart Contracts einfach nochmal deployen auf ein Layer 2 und das ist irgendwie eine hard konfiguration sind das drei Zeilen-Code. Und dann ist dein Projekt, was irgendwie vorher auf Mainnet läuft, ist jetzt auch auf Layer 2. Die End-User Experience die ist noch mal echt sehr sehr gewöhnungsbedürftig weil irgendwie so die Leute die ich alle geonboardet habe eigentlich so für Ethereum den war das mit MetaMask ja schon so ein bisschen zu hart dann so was ist denn jetzt hier ein Stablecoin Wo, wozu brauche ich jetzt auch noch ETH was muss ich machen und wenn ich denen dann so sage so naja jetzt musst du das auf Polygon tun und da brauchst du dann Matic und dann wieso heißt das denn nicht Poly wieso heißt das Matic und dann irgendwie so ganz viele verschiedene äh, Fragezeichen plus es gibt ja noch nicht so richtig geil die Möglichkeit, irgendwie auf Kraken Matik zu kaufen und das auf ein, auch auf ein Layer-2-Netzwerk zu senden. Und das ist für mich auch gerade nochmal so ein, also der erste Exchange, der das easy macht, ne, der wird, glaube ich, so richtig Zulauf haben, weil in diesen Netzwerken passiert schon viel. Ne? Also auf Polygon läuft gerade richtig viel ab. Ne? Ähm
0: Absolut. Ich habe gerade ich hab gerade erfahren, das ist ich nicht Layer-2, dass... Äh NFT-Artists auf Tezos abgehen, bis zum geht nicht mehr
1: ne? wegen Ju also, Ubisoft. Ne? Es,
0: ne, es, es gibt noch andere, es gibt noch andere Themen da draußen. Aber wir können ja einfach bei den roll bleiben. Wir müssen ja nicht in der Sortierung durchgehen, wenn wir eh schon damit angefangen haben. Weil ich finde genau das gleiche Thema spannend. Ich habe in einem Interview von dem Coinbase-CEO gehört, dass auch Coinbase dran arbeitet, dass sie direkt auf den Layer 2s interagieren, weil das würde es einfach so viel einfacher machen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe Freunde, ich habe Freunde äh, mal aus Spaß und der Freude, weil ich gesagt, habe, wir müssen was lernen, gesagt, so wir, wir spielen jetzt mal mit diesem Wonderland. Das heißt, braucht erstmal ein MetaMask. Dann müssen wir irgendwie Avalanche als Layer 2 und dann müssen wir da bridgen und dann müssen wir da bis blöd bei. Und dann feststellt, das kann ja keine sau verstehen. Also es ist noch echt kompliziert, aber kannst du mir eventuell, hoffe ich, <lacht> dieses, wir haben ja dieses ganze Starkware-Thema. Mhm. Starkware, ZK, Rollup, ZK, Snark, keine Ahnung, etc., etc. Das klingt alles so, als müsste man da gar nicht mehr so viel bridgen, sondern würde das einfach einfacher werden und deswegen sind alle so ultra-hyped. Oder ist, ist der Hype aus einem anderen Grund? Weil über das Ding ist gefühlt wirklich viel am reden.
1: Also... ähm. Man muss, wenn man auf die, äh, also es gibt auf fhub.io gibt es ein sehr, sehr gutes Dokument, was einem Zero-Knowledge-Starks erklärt und Stark steht an dieser Stelle für Scalable Transparent Arguments of Knowledge und das ist genauso wie äh, wie Zero-Knowledge-Proofs, ist es auch ein ein weiterer Mechanismus, der aber noch ein bisschen anders funktioniert. so ne? Und ähm, in diesem Dokument werden eigentlich alle diese verschiedenen Sachen, also Zero-Knowledge-Rollups, bla Blablabla, Payment-Channel, Starks, das wird alles, so gut es geht, erklärt. <lacht> so gut es geht, weil manchmal verliert man sich da, selbst ich. Also, äh, so wie ich das verstanden habe, ist halt das ganze Konzept dahinter und da hol mich irgendwo ein, dass du halt eine Transaktion machst und du baust so Checkpoints in diese Transaktion ein, so dass irgendjemand an diesen Checkpoints die Berechnungen bis dahin nicht nochmal machen muss, aber er kann trotzdem verifizieren, ob das, was du gemacht hast, bis dahin richtig war. Und dann werden so zufällige, zufällige Witnesser ausgesucht, die halt immer so ein bisschen gucken, ist das alles richtig gewesen und dadurch wird eine gewisse Integrität sichergestellt, aber ohne, dass Leute die Rechnungen nochmal machen müssen. Und das ist natürlich ein extremer Performance zu gewinnen, wenn du einfach irgendwo eine, eine Zero-Knowledge-Signatur drunter setzen kannst und sagen kannst, ja, das war richtig und irgendjemand kann dann damit weiterarbeiten und sagen, ja, ich kann das jetzt einfach blind übernehmen, weil das ist bereits überprüft worden und ich kann davon ausgehen, dass das richtig ist. Aber was ist denn jetzt genau, also was ist genau deine Frage? Willst du das mathematische Verfahren haben? Oder? Nee,
0: meine, meine Frage ist, 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 ist bei diesem ZK-Stark-Ding ist aber auch das gleiche, ist ein Layer-2-Dings. Ich werde auch da rein bridgen müssen, ich werde auch direkt darauf arbeiten müssen oder da ist, da ist, da ist Ethereum-Layer-1 auch wieder nur eine Persistenz. Genau. Also aber ich arbeite dann in diesem
1: Stark-Netzwerk. Genau, du hast auch da einen neuen Block Explorer, du hast notes du hast Validatoren, du hast Leute, die irgendwas machen und so weiter und so fort. Äh, dann das Hin und Her dauert immer so ein bisschen. Ich sag wie bei äh, bei Polygon, ist das ist ja glaube ich auch, wenn du es rausziehen willst, dauert es irgendwie sieben Tage, bis du es kriegst. Ähm,
0: ja, das ist bei verschiedenen unterschiedlich, genau. Oder
1: bei Optimism war das, glaube ich, so, bei Polygon weiß ich gerade auch nicht. Aber aber ja, im Prinzip, da, da wird halt gerade geforscht. Ne? Das ist für mich so ähnlich wie Proof of. Das auch. mag
0: man auch. Das ist wirklich Porsche, Porsche, Porsche ne? Weil das sind ja X verschiedene und du stellst fest, okay, Leute, wo ist denn jetzt euer Unterschied und so? Und wer, wer, wer macht da das Rennen? Mhm. Und man merkt. Ähm, das dann teilweise integriert werden muss irgendwo. ne Also ich glaube, Polygon läuft, läuft halt viel NFT-Zeugs drüber, weil OpenSea Polygon unterstützt.
1: Genau. So einfach ist das. Und und das ist ja. auch was, wo ich Leuten was erklären kann. Also ich meine, vielleicht an der Stelle, Shoutout hier mal an den Richard äh, von Polyheads. Der hat ja einen kleinen NFT-Drop äh, mit polyheads.net äh, auf Polygon gemacht und hat echt super süße Pixel-Art gemacht. Äh,
0: ich habe 14 Stück.
1: <lacht> ich habe nicht so viele, ich habe glaube ich irgendwie so drei oder vier. Aber er hat sie, Ich finde sie super. Genau, ich finde die auch super, aber das ist auch voll schön, weil die so schön sind, ist das total gut, wenn irgendwie... Und
0: on-chain generiert und so. Ja, oder? ja,
1: genau. Und äh, da ist auch genau der Punkt, äh, dass, dass wenn mich Leute dann so fragen, hier, wie funktioniert denn das mit Polygon und so, ähm, dann schicke ich dir mal dahin und sag so, hier mit dir doch mal ein, mach doch mal ein hier so und dann... Ähm, die sagen dann, das ist für die dann so ein echter Anwendungsfall, würde ich auch sagen, ach, die sind ja auch cool und die hätte ich auch gerne und das mache ich auch, während irgendwie so bei, bei, bei Starknet ist es irgendwie so, dann denkt man irgendwie gefühlt auch ein bisschen an die Avengers und, und irgendwie, da steht jetzt ganz viel Total Value Locked, aber man weiß jetzt auch nicht, wofür man es macht, ne? und, ähm, und natürlich halt OpenSea ist die Killer-App, hast du schon genau richtig gesagt, ähm, ich, ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du plötzlich das Ding sehen kannst. Ne? Aber auch da irgendwie in Metamask irgendwie dieses Dropdown zu finden, wo du die Chain änderst. Ne? Das ist für viele dann schon auch irgendwie so, so eine Sache, wo die mich dann auch gerne zweimal hintereinander anrufen und sagen, was muss ich jetzt genau klicken und kriege ich den doch aufs Mainnet? So äh, und so weiter. Und so. Ja, genau.
0: Und vor allen Dingen NFTs gibt einige Dinger, wo man eventuell NFTs von dann Polygon zu. Ähm, wieder, wieder weiter zu Ethereum, also da alles ultra komplex. Ne? Ähm, und ob da alles so den richtigen Dingen zugeht, die, die Volumen auf Polygon sind einfach immens viel höher, weil da nochmal natürlich viel mehr Zeugs ist, weil es wesentlich einfacher und preiswerter ist, zu launchen. Ähm, das ist schon wirklich krass. Ja, aber okay, das, das erklärt natürlich das erklärt natürlich ein bisschen, das dass, weil ich hatte so das Gefühl, dass bei diesem ganzen äh, ZK-Stark-Gedöns ähm, äh, da wirklich noch, noch irgendwas ganz anderes einspielt. Ne? Aber weil es gibt jetzt ähm, eine ganze Menge Ressourcen drüber, ne? haben wir nochmal verlinkt, mit viel Zeugs. Es gibt Mid agent ArgentX, äh, ein Wallet, das das unterstützt. Ähm, wir haben ein paar Links über verschiedene Typen von Roll-Ups, irgendwie mal... Noch mal, noch mal reingetan in die Show Notes, dass man noch ein bisschen lesen kann, wenn man sich genau informieren will, weil wie man merkt, das ist viel Forschung und jetzt jedes, jeden Einzelnen erklären können wir hier auch nicht. Mhm. Ne? Also dafür ist es einfach zu kompliziert.
1: Ich glaube, was man, was man auch so auch verstehen <lacht> muss, ist glaube ich einfach, es hat ja auch irgendwie Proof of Work gegeben, Bitcoin, äh, dann Litecoin, dann Ethereum irgendwann und jetzt gibt es halt irgendwie, jetzt hat sich da Proof of Stake hat sich dann rausgestellt mit EOS und TESOS und Ethereum hat das irgendwann adoptiert. Und ich gehe ganz, ganz stark davon auch aus, wenn sich eine von den Skalierungsmechanismen, wenn sich da irgendeiner richtig durchsetzen sollte, als wirklich, also das bringt dann nochmal richtig, richtig Power, dann, dann wird Ethereum den adoptieren. Warum nicht? Also dann wird er einfach in den Layer 1 wandern. Kann ich mir einfach gut vorstellen und auch irgendwie vermutlich ohne, dass die Ursprungs-Chain irgendwas davon hat. Also nur weil Ethereum jetzt gerade auch Proof-of-Stake macht, hat EOS oder Tezos, die es eigentlich so erfunden und propagiert haben, ja, nichts von. Die haben nur gezeigt, dass es geht. Ja, ähm
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen, warum das Starkware-Dings so spannend ist, nur wieder für den Halbwissenden hier, dass Da es da grundsätzlich um zk-Starks geht, kannst du potenziell die zk-Starks integrieren, um ein, du kannst ja ein Polygon nicht mit dem der Ethereum-Chain mergen. ne? Hm. Aber du kriegst vielleicht zk-Starks als first first-rate Citizen quasi in das in Ethereum reingebaut.
1: Ja, so genau habe ich es mir ja. noch nicht angeguckt. Also da ist, steckt noch mehr drin. Da ist ja irgendwie auch noch irgendwo Cairo. Das ist eine Turing-Complete Programming Language die 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 computations in stark irgendwie variieren kann und bla 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 also da ist noch eine ganze menge an technik dahinter die die, die ich noch nicht gecheckt habe so tief sondern nur ich, ich sehe das ich lese das ich gucke mir das dann an und gucke was man damit machen kann wenn es noch keine spannenden anwendungen gibt dann guckt man auch noch mal ein bisschen weiter so und ja ja genau wobei wobei die frage gleichzeitig ja auch ist
0: Müssen denn viele da draußen direkt auf Ethereum arbeiten? Oder reicht einfach ein Polygon oder ein ähnliches, ne? Ja, das ist ja, das ist ja so, ein, also Verstopf das ist ja so
1: ein Verstopfungsproblem, ne? Das ist ja irgendwie, also ich glaube, dass Argent X, ne, dass die jetzt erstmal da so ein bisschen rumexperimentieren, liegt einfach daran, dass, glaube ich, Argent mit eines der größten Custodial Wallets ist, dass du viel Transfers hast zwischen Argent-Wallets, die du vielleicht einfach effizienter abbilden willst. Ne? Also wenn du zum Beispiel in Coinbase, wenn ich dir jetzt von meinem Coinbase-Account auf deinen Coinbase Account Coinbase überweise sende weiß gar nicht ob das geht aber angenommen es ginge doch ich glaube schon ich glaube ich kann sogar eine E-Mail Adresse eingeben und dir was senden dann wird es hier nicht ja, dann wird es nicht auf der Blockchain vermerkt sondern das wird einfach nee, das wird einfach intern bei Coinbase wird da wird da was hin und her gerechnet ne? und ähm, das ist für Argent gerade ein Mechanismus einer der Mechanismen, wie die das machen. So, es hat, Argent hat ja, und da finde ich aber auch gerade, da tanzen sie auch auf sehr vielen Hochzeiten, weil sie haben ja auch noch gerade in Argent, also wenn du die, die App runterlädst und dann kannst du oben so das kleine Ethereum-Icon anklicken und da sieht man dann schon, dass du wählen kannst zwischen Ethereum Mainnet und ZK Sync. Ne, ähm, das wollen sie auch, das ist available soon, Ein paar Leute bei uns im Channel haben das schon und sagen halt so, ja, das ist voll krass, da kann ich halt, habe ich halt super geringe Gas-Fees und kann halt schon auch ein paar Sachen machen, aber da gibt es dann nicht so viel, also du hast dann einfach kein, kein Uniswap, sondern du hast dann irgendeinen anderen AMM, äh, wo du was machen kannst und der hat halt noch lange nicht alle Tokens, das heißt irgendwie, du musst erstmal eine Menge Adoption dahin bringen und mitbringen, bis es irgendwo Spaß macht. Ne, ähm,
0: ja, aber das ist spannend, weil du hast natürlich recht, das können die so nutzen, ähm, das nämlich auch Kickstarter hat announced, dass sie auf die Blockchain switchen. Ne? Ähm, Cello, glaube ich, Grundsatzthema ist aber da einfach, das Interface bleibt gleich, bleibt alles gleich, die Underline-Technik wird als halt anders. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, das wird einfach das, das, das große Ding, ähm, wie wer baut das da irgendwie wo drunter ne? und, und wie kommt das da drunter ohne dass du es merkst und wie wird das so einfacher und diese Netzwerke werden einfach genutzt ja? und da, da wird ja auch jetzt die kurzfristige Roadmap von Ethereum nichts dran ändern, wird ja nicht alles ultra schnell und, und ultra preiswert und keine Ahnung was in nächster Zeit, nee. ne? das wird noch ein bisschen dauern mhm. ja? wir haben noch schön Vitalik Butterin hat mal die Roadmap getwittert mhm. ähm Schönes, äh, schönes Diagram, so wie weit wir bei, bei, bei The Merge sind, also Transition to Proof of Stake, wie weit wir jetzt Scalability sind mit verschiedenen Charts, ähm, wie weit wir mit, äh, mit, mit Statelessness sind wie weit wir mit anderen Sachen, Technical no debt etc. sind, wo, wo, wo sie halt dran, also, was sind die verschiedenen Punkte, an denen gerade wahnsinnig viele Leute dran arbeiten, wie viel ist da noch gar nicht angefangen, wie viel ist da schon angefangen, wie viel ist da schon durch, wie viel muss da noch gemacht werden, ist eigentlich ganz spannend zu lesen, weil man so ein bisschen merkt, wie viel die einfach zu tun haben, ne? mhm. wie viel da einfach, einfach <lacht> noch getan werden muss, ne? das ist also schon, deswegen finde ich das schon echt äh, sehr geil, ne, mhm.
1: Ja, da passiert mega viel. <lacht> er hat ja auch irgendwie, er hatte davor auch schon einen Blogpost gemacht, ähm, wo, er, wo er auch so ein bisschen darüber geredet hat, irgendwie, äh, also vor dem Endgame-Ding, ähm, so ein bisschen darüber nachgedacht hat, wo wo eigentlich Storage von der Blockchain stattfindet. Ne? Wo er sagte, irgendwie, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es irgendwann viele Chains geben wird. Die werden irgendwie, die Integrität wird über solche Zero-Knowledge-Proofs sichergestellt, aber wenn du die Information dann letztendlich doch haben willst, muss es irgendeinen Witness-Mechanismus geben und er hat dann ganz ganz explizit, hat er irgendwie The Graph, hat er gesagt, hier The Graph, das könnte halt ein Tool sein, mit dem ich die Information dann auch persistieren kann, außerhalb von der Blockchain, aber trotzdem innerhalb einer anderen Blockchain. So und ähm, äh, was sehr ungewöhnlich ist für ihn, dass er irgendwie ein anderes Projekt irgendwo da auch mal irgendwo so featured. Ähm, so und aber da ist halt der letzte, der letzte, das letzte Wort noch nicht gesprochen, ob es dann wirklich auch so äh, passiert und so weiter und so fort. Ne? Mhm.
0: Ja. Also das finde ich ja das krasse Moment. Du merkst einfach, dass da, ähm, da dass wir immer noch sehr früh sind und dass da halt einiges passiert und dass da noch viel mehr Sachen viel, viel, viel besser werden können.
1: Mhm. ne
0: und das ist, das, finde ich, habe ich weiterhin so mind blown Momente, ähm, äh, wo man aber feststellt, dass das, dass das wirklich krass wird.
1: Mhm. Aber vielleicht as, as of we speak, wahrscheinlich äh, kriegen wir es ja heute noch nicht, nicht mehr released, weil glaube ich keiner hat gleich Bock noch auf schneiden und online stellen, aber heute ist der Zero-Knowledge-Day äh, von Polygon und äh, ist gerade zu Ende gegangen, ich hatte mir die letzte halbe Stunde vorhin auch noch reingezogen, ähm, und es äh, ist halt ein Teil von der Ad Global und da wird ganz viel, äh, drei Stunden 30 wird über Zero-Knowledge, was man noch immer mal wissen wollte und sich nie getraut gefra hat zu fragen. Also einem schon eine ganze Menge erklärt.
0: Kann man wahrscheinlich auch, äh, auch die die äh, Aufnahme irgendwann gucken demnächst. Die ist schon ja. online. Weil
1: die ist schon online.
0: Polygon hat ZK-Rollup-Startup mir gekauft für 400 Millionen Gab es da nicht neulich ein anderes Projekt, wo zwei Chains mergen wollten und das wieder abgesagt worden oder so?
1: Ja, das war Fae äh, und... Ach, dieses komische Failed äh, Stablecoin-Ding. Ja, das ja. Ist genau, dieses komische Failed Stablecoin-Ding und Rary Capital, glaube ich. Ähm, und zwei Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Auch
0: Rary Capital verstehe ich nicht ganz.
1: Äh, ja, ich, ich guck mal, ob es ist richtig oder ob es irgendwie dann so ich mein, Nee, es
0: war, es, es war genau das, das, was ich bei Rarry Capital hier, ja, ja nicht verstehe, ich habe es ja ausprobiert. Die Entry und Exit Fees bei Rary äh, sind unmenschlich hoch. Mhm. Wenn du irgendwie, wenn du, wenn du, keine Ahnung, wenn du, wenn du einen LP-Pool irgendwie machst auf Uniswap oder so und da 70 Euro zahlst in Ether zahlst du, um irgendwie einen USDC Stablecoin auf Rary Capital zu machen, zahlst du 300. Mhm. Weil da so viele Transaktionen wild hin und her gehen scheinbar. Mhm. Äh, unglaublich. Was halt einfach bedeutet, die haben manchmal coole Zinszeiten oder so mhm. auf Stablecoins etc., wo ich sagen muss, spannend. Aber Entry und Exit ist so teuer, dass du halt entweder unmenschlich viel Geld dahinlegen musst oder es halt
1: unglaublich lange liegen lassen musst. Ja, also ich glaube, das äh, Spannende ähm, für, für Rary ist eigentlich, ich glaube, Rary ist sehr, sehr ähnlich zu Jörn, zu Yarn Finance, außer, dass es halt algorithmisch funktioniert. Also zum Beispiel hast du, du hast verschiedene Produkte innerhalb von Rary Capital, was der DAO ist, also quasi die Company. Du hast halt Fuse, was ein Open Interest Rate Protokoll, also du hast quasi da, kannst siehst du, wer zahlt dir denn gerade am meisten Zinsen und du siehst die ganzen Pools und du könntest da halt algorithmisch durchswitchen und dieses algorithmische Durchswitchen, das kostet halt on-chain echt viel Gas, weil es halt nicht so wie bei, bei also bei bei Jörn ist es ja so, dass du halt also das über die UI machst. Du siehst dann halt, du kriegst eine Liste mit möglichen Pools, in die du investieren kannst und dann steht eine API daneben. Und bei bei Fuse ist einfach so, kannst du sagen, ich möchte US-Dollar-C investieren, bitte such mir den besten beste Interest-Rate raus und dann macht halt das Ding das für dich on-chain. Aber da ist halt eine Vorschleife involviert, da ist ein bisschen if fragerei drin, da sind eine Menge Third-Party-Smart-Contracts, die dann abgefragt werden müssen und das kostet halt Zeit ne? und somit auch Geld.
0: Oh ja, okay, okay, das, äh, das erklärt das aber. Wie immer muss ich einfach den wirklichen Techniker unter uns beiden fragen und schon habe ich es, Ja, das an. ist ja... Deswegen hört ihr hier zu, weil Sebastian da ist. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> 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 ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir voll gesprungen. Was haben wir denn noch? Für lustige Sachen, vielleicht kommen wir ja doch noch auf.
1: Bei Kickstarter, anderen. dann hast du erzählt, irgendwie, FTX will noch mal 1,5 Milliarden haben.
0: Ah, ja, FTX, man muss ja einfach sagen, dass die schon, also sind schon krass, aber sie wollen noch mal ähm, der liebe Sam Bankman-Fried, der Mensch mit dem lockigen Haaren, der junge Typ, der Kryptomilliardär geworden ist, hat sich gedacht, äh, nach, nach ähm, nach, nachdem er die letzte Runde ja vor kurzem gemacht hat, mit nicht einer Milliarde, das war ja langweilig, das war ja vor ein paar Monaten, das waren 900 irgendwas Millionen oder so, das war ja also, machen Sie jetzt noch eine bei einer 32 Milliarden Bewertung, 1,5 Milliarden an Investment. Mhm. Ähm, also, das ist. Äh, spannend, ne? also die, die sind einfach riesig, die haben das gut gemacht mit der mit der ganzen Regulierung ähm, auch die haben einen, eine, eine us dependance die die selbst noch ein bisschen Shares verkauft ähm, äh, und wo man auch noch getrennt haben investieren kann äh, oder investieren wird dann automatisch ähm, weil die ja alle das Regulierungsproblem haben, weil die sind relativ gut durch die Regulierung durchgegangen, Das ist ja eher das Problem, dass einfach Binance hat, die mit dieser
1: Regulierung ein echtes Problem haben mhm. ja ich finde, er macht ganz viel richtig, also ich finde es nicht hundertprozentig sympathisch, was für mich so ein bisschen, das ist für mich so das Red Building, wie FTX äh, sich auch irgendwo ist halt pos Trader, ne? positioniert, ne? Das ist irgendwie, du hast Formel 1, das Formel 1 Rennen, plötzlich ist irgendwie auf den Formel 1 Autos irgendwie FTX drauf, ich dachte mir so, okay, soweit ist Krypto jetzt gekommen, aber scheint irgendwie dann ja auch zu funktionieren, ne? Und ähm, aber er macht total viel, er war doch jetzt auch in diesem 3 Stunden 30 äh, Hearing wo ganz viele Regulator so, so ganz viele ähm, zentrale Exchange-CEOs haben antanzen lassen und die durften alle mal fünf Minuten reden und durften Fragen stellen und so. Und äh, da waren echt sehr gute Fragen dabei und da hat er sich, finde ich, auch sehr tapfer geschlagen. Also schon echt ein verdammt smarter, sehr eloquenter Typ.
0: Das halt auch. Ich habe zwei Podcasts mit ihm gehört und der ist schon sehr weit entfernt von doof.
1: Mhm. Ne? Also...
0: Das ist schon echt Der macht krass. keine Fehler, Das kommt ja. nicht von. Na also zumindest denkt er da echt krass: First Principles, einer von diesen Menschen, die einfach verstehen müssen und es dann so machen, wie es zu sein hat. Und auch nicht davor zurückschrecken, wenn es dadurch kompliziert wird. Deswegen, ey, aber Regulierung brauchen wir ja, weil sonst haben wir Probleme, dann müssen wir das halt machen. Mhm. Ne? So. so einfach ist es ja. Und das, das, das finde ich schon, also das finde ich sehr geil. Ich habe noch verlinkt, ich habe es nicht komplett gelesen, weil es einfach wirklich lang ist. Und zwar gibt es von äh, Missari ähm, ein Crypto-Thesis-Report äh, von 2022. Ähm, das äh, sind aber auch mal relativ einfach schlappe 165 Seiten. Ne? Ähm, aber das ist gut. Also, das ist ziemlich sicher, ziemlich sicher sehr gut, um mal einen tieferen, tieferen Überblick zu bekommen von jemandem, der da wirklich einfach tief drin ist. Deswegen habe ich es direkt mal verlinkt für die Leute, die sagen, ich, ich muss mal wieder was lesen, mir reicht dieser Podcast nicht. Ich muss da mal irgendwie ein bisschen tiefer reingucken.
1: Ja, ist, ist Wahnsinn. Also, das sind auch vor allem gute Leute drin, die sich auch, also jetzt nicht, er hat es schon zu einem signifikanten Teil alleine geschrieben, aber halt irgendwie, da wird viel, werden Leute von AXI, sonst irgendwas und er geht auf alles Mögliche ein, wirklich auch in depth, sehr tief. Ist schon echt, also auch krass, sowas zu machen. Ne? Und vor allen Dingen irgendwie, er schreibt selber, er hat das irgendwie in 250 Stunden äh, hat er das Buch geschrieben. Das ist so, das finde ich heftig. Ich würde das in 250 Stunden nicht schaffen, so ein Buch zu schreiben. Ja.
0: Genau. Vor allem, das muss ja noch relativ, also er kann das ja nicht vor zwei Jahren angefangen haben. Das heißt ja 250 Stunden in ein paar Wochen, also ist ja durchgearbeitet. Yeah. Das ist pervers.
1: Naja, er sagt so, es wäre 10% seiner 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 Zeit, die er wach ist. <lacht> die er da rein dedicated. Okay. Das
0: klingt äh, krass heftig. Mhm. Wahrscheinlich schläft er einfach wenig. Das ist 10%, mehr. 10
1: mehr. Man weiß es nicht. Okay.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, wir, haben ja schon, wir haben ja schon über einiges geredet. Wir, wir können noch über NFTs reden. Wir können noch über Regulation reden. Wir haben noch Tokenomics da stehen. Mhm. Wir können Call it a Day machen und ich schmeiße die Folge heute noch raus. Vielleicht nehmen wir noch eine zweite direkt auf und schmeißen die nichts raus. <lacht> ähm.
1: Also das, das Regulation-Thema wird für mich fast unter News fallen. Das wäre heute mehr so eine News-Folge. Ich glaube, wir das machen. Das Tokenomics-Ding ist auch super spannend. Das ist ein neuer, neuer Liquidity-Bootstrapping-Mechanismus. Ähm, aber ich würde sagen, das, das kommt in der eigenen. Ja.
0: Dann, dann, dann machen wir doch Regulation etc., weil das ganze NFT-Thema... Ähm, kann ich vielleicht, je nachdem, wenn der Podcast raus ist, das andere Webinar raus ist und oder da noch ein paar Sachen gelauncht sind nächste Woche, vielleicht so noch ein paar mehr Sachen sagen. Dann klammern wir, wir haben ja schon ein bisschen über NFTs heute gesprochen, dann klammern wir die weiteren Sachen NFTs aus und reden nochmal über NFT ein bisschen weiter nächstes Mal. Dann habe ich da noch ein paar News. Mhm. Dann klammern wir das aus. Dann reden wir ein bisschen Regulation.
1: Genau. Es hat wieder ein Proposal for EU Regulation on Markets in Crypto Assets. Äh, äh, das ist Mi Mikra. Das ist, glaube ich, das Abkürzungsding dafür. Ähm, EU. Und es gibt eine super Zusammenfassung auf Reddit, äh, wo sie das einmal so ein bisschen... Äh, quasi einmal so abheften, was da genau jetzt, was das für Konsequenzen hat. Es geht los mit so ein bisschen langweilig. Was ist mit Crypto Assets, die unique sind and not fungible? Also quasi NFTs, no regulations. Das heißt irgendwie alles, was mit NFTs zu tun hat, Digital Art, Collectibles, ist safe, was irgendwelche Regulierungsgelüste jenseits der EU angeht. Genauso verhält sich das mit Utility-Tokens. Das heißt, wenn ihr einen Token habt, der lediglich ein Hilfsmittel ist, um Erbsen zu zählen ja und irgendwas abzubilden, was es aber eigentlich in einem anderen rechtlichen Konstrukt irgendwo gibt, auch da keine Regulations. Dann äh,
0: ganz, kur ja. Ja, ganz kurz, ich würde gerne noch einen Kontext geben für unsere deutschen Hörer, die wahrscheinlich die Überzahl haben. In Deutschland hat ja gerade die neue Bundesregierung gesagt, dass sie schon da was tun wollen, aber sich an die EU-Vorgaben halten wollen. Dementsprechend ist das gerade für Deutschland sehr, sehr relevant. Mhm. Weil gerade die Bundesregierung gesagt hat, wenn die EU da was sagt, dann wollen wir da in die gleiche Kerbe schlagen.
1: Genau, dann wollen wir das einheitlich haben. ist ne? ja ganz interessant ist, weil die Ösis, äh, die Österreicher, die, die haben sind ja so vorgeprescht und haben gesagt irgendwie sie machen das irgendwie äh, bewerten es eigentlich so wie Geld und machen Kapital wie, wie Aktien oder so und ähm, ganz. Genau.
0: 25 auf alles und immer
1: und die, auch in der EU mal gucken wie das hier, how, how that turns out ähm, na gut also dann Crypto Assets die for free irgendwie äh, herausgegeben werden keine Regulations das heißt irgendwie äh, wenn dass du einfach irgendwas imitierst, ohne dass irgendwas dafür, eine Gegenleistung dafür stattfindet. Keine Regulation. Ähm, Cryptoassets that are automatically created as a reward for the maintenance of the uh, DLT, ne, das ist so Distributed Ledger Technology, ne, also das heißt irgendwie, was ist mit Liquidity Mining oder Konsensusmechanismus, also eigentlich im Prinzip Ethereum 2, ne? Oder halt Polkadot oder äh, Tezos oder halt die, all die Sachen. No Regulations. Wäre ja ganz gut. Aber haben die gesagt,
0: was No Regulations heißt?
1: Bisher einfach kann alles so, wie es ist. Ist es safe? Es wird jetzt nicht irgendwie, es wird jetzt nicht von der Ethereum Foundation, es nicht plötzlich illegal, wenn du halt irgendwie aus einem äh, Reward. Also wenn du halt Mining, wenn du Node operatest und du meinst äh, Crypto-Assets daraus, weil du ein Ethereum-2-Node betreibst, dann bist es nicht plötzlich illegal. Dann ist es nicht so, dass du irgendwie hättest ein KYC irgendwo machen müssen, dich als Notebank nach BaFin melden oder so.
0: Heißt, Steuern sind nicht klar, aber es ist nicht
1: irgendwie okay. Genau. Verstanden. Also, Steu steuerlich ist, ist halt Regulierung. Ne? Es ist irgendwie, muss ich, muss ich das irgendwo, muss ich, mache ich mich strafbar oder haftbar, muss ich meine Identität irgendwo preisgeben. Es nicht, hat nichts mit Steuer zu tun an der Stelle. So, dann kommt E-Money, Stablecoins, very strict regulations. Also, da ist so ein bisschen der Punkt, dass sie sagen, wir wollen den, also wenn irgendwas eine echte Währung referenziert, dann wollen wir das regulieren. Dann muss, muss da viel passieren. Da haben dann auch irgendwo ähm, verlinkt, was es ganz konkret heißt, ne, mit Sicherheiten und Hast du nicht gesehen und was alles dahinter hängt. Aber da passiert viel. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist jetzt erstmal ein Draft das wird eine Zeit dauern, bis dieser Draft irgendwie was wird, was stabil ist. Und selbst wenn das dann stabil ist, dann wird die Übergangsphase so lange dauern, dass selbst Tether wahrscheinlich schnell genug reagieren kann, um sich irgendwie da abzusichern, dass es keine Tether-Akupalypse äh, äh, Apokalypse geben wird. Ja. Vor allen Dingen ähm,
0: Sam äh, Sam Kazemi, äh, Kazimian, äh, der, der, der Gründer von Frax Finance, hat auch nach diesem ganzen Ding nochmal scheinbar einen Post geschrieben, ganz spannend, dass er, warum denn, ähm, warum denn die Algorithmic Stable Coins da, zumindest in Amerika weniger Oversight kriegen, ähm, das ist auch spannend nach, je nachdem, wie man das Wording interpretiert von der EU, ne? Mhm. Klar. Ähm, ja.
1: Dann haben sie Effort asset reference token das ist ja so, Krypto ist ja mal weiter, wenn die schon wieder keine Stablecoins machen, machen die ja sogenannte Flatcoins, die an irgendwas dranhängen oder vielleicht gar nicht an einer Währung dranhängen, sondern an einem Basket von Währungen oder was auch immer oder halt Olympus, wo man einfach sagt, wir bauen eine Reserve aus, aus whatever, wird sich schon irgendwann bei einem stabilen Wert irgendwie einpegeln. Ähm, auch das, very strict regulations. Also ähm, da wollen sie auch dran. Das ist dann zum Beispiel spannend. Ne? Was wird denn jetzt aus so einem Olympus? 100% spannend. Mhm. Wobei ich
0: auch zugebe, das ist einfach krass im Moment. Ne? Wir das Wonderland. Oh, muss ich raussuchen? Oh. Wonderland, Wonderland hat gerade im Dip irgendwie 30 Bitcoin und ein paar tausend Ether gekauft aus dem, äh, aus dem Treasury und so. Mhm.
1: So, <lacht> Crypto Assets, die irgendwie nicht dazugehören bisher. Also die entweder nicht stable sind oder die kein Utility Tokens sind, also die irgendwie nicht in diese da reinfallen. Ein Paar Regulierungen. Also wir gucken hin, wir behalten uns vor, dann individuell was zu sagen, aber wir gucken auch mit einem Auge weg. Ich glaube, das ist so, das ist so die Quintessenz, ähm, wenn man da in keine der Kategorien fällt. Dann so ein bisschen ausblickend auf die, die zentralen Exchanges und die Custodians, aber halt zentral. Sehr strenge Regulierung. Also die wollen, die bleiben bei KYC, uh, Money Laundering irgendwie, uh, musst alles nachweisen, musst es irgendwo sehen können, wenn du irgendwie ein Fiat On-Ramp, uh, Off-Ramp machst, musst du erklären können, wo das Geld irgendwo herkam. Fully decentralized exchanges in decentralized finance. No regulations yet. Also uh, erstmal sehr gut. Defi ist da fein raus. Ähm, aber sie wollen halt in den nächsten paar Jahren explorieren, wie man es regulieren kann. Finde ich eigentlich gut. Also das, was sie reingeschrieben haben, liest sich so wie, wir haben verstanden, dass wir es nicht regulieren können, weil es läuft auf die Ethereum-Blockchain und anhalten können wir es eh nicht. Äh, also ist es vielleicht außerhalb der, der Gerichtsbarkeit an der Stelle. Aber wir müssen trotzdem Auge drauf haben, weil so richtig koscher ist das nicht, wenn man da mehrere hunderttausend Dollar in USDC irgendwo reinstecken kann und man hat plötzlich ein Yield und kommt mehr bei raus, man weiß aber nicht, was damit gemacht wird und so weiter und so fort. Äh, mhm. Self-Custody Software Wallets und Hardware Wallets No Regulations. Ähm, das ist schon mal ganz gut, das ist eigentlich ganz witzig, irgendwie, es gab vor ein paar Monaten, auch haben wir im Podcast schon oft genug gehabt, EU will ban anonymous Wallets. Das heißt, das Thema ist vom Tisch. Ne, das ist auch so in den. Ähm, in Holland musst du, wenn du von einem zentralen Exchange etwas auf ein Wallet von dir überweist, dann musst du, bevor du das machen kannst, einmal die Wallet, die Public Wallet-Adresse plus deinen Personalausweis fotografieren, das dem Exchange zur Verfügung stellen und dann schalten dann Whitelisten, die das für dich, damit die einmal sehen, ah ja, okay, das, diese Person hat zu diesem, zu diesem, zu diesem Ausgang geführt, äh, wo man dann quasi in der, in der Se Selbst-Custodial-Welt ist. Und ähm, das würde jetzt EU-mäßig wegfallen. Ne? Das ist ja eigentlich schon mal. Ganz nett, weil das ja genau das Problem war. Also, solange ich irgendwie ein Smart Contract habe äh, oder, ein, oder ein Wallet habe, wo ich irgendwas machen kann, ist ja schon mal ganz gut. Aber was ist, wenn es halt ein Smart Contract ist, wenn ich irgendwas trägt von einem zentralen Exchange auf einen Smart Contract senden will? Das waren alles Sachen, äh, wo wo man, wo man wo es gefühlt so war, so, ach oh Gott, Leute, ihr habt doch Krypto nicht verstanden. Aber sie haben Krypto verstanden und sagen, das ist schon okay.
0: Mhm. Na? Ja, das ganze Ding ist an wenig Stellen falsch, ja. sag
1: ich mal. An, an, angenehm überrascht. Ne, so. Ja. Ja. Wir ja, haben das schon echt scheinbar gut. unseren Podcast gehört hier. <lacht> genau, wir haben unseren Podcast gehört. Ja, super. Ja, wir verlinken äh, einmal diese Reddit-Zusammenfassung, die echt gut ist. Und natürlich, wer will, der kann in das PDF einsteigen und im kompletten Lawyerisch alles lesen. Ich super ja gut damit
0: ich glaube damit calling it a day
1: calling it a day ich
0: gut wieder eine Folge endlich wieder ich muss noch mal oh, habe ich was vergessen es gab ja die 2021 Spotify Top Toplists etc und es war so geil zu sehen dass Leute getwittert haben ihre Podcast Toplists mhm. und wir waren Nummer eins oder zwei in ihren Top 5 Podcasts und so <lacht> Oh, guys, you made
1: my day. Also, also äh, totally, das gibt einem so viel Auftrieb, das ist auch irgendwie so, wie ich, letztens habe ich auch irgendwie so, ja, das macht ihr echt smart und so und monetarisiert ihr das? Und ich so, nee, das ist immer meine Therapiestunde <lacht> mit Olli. <lacht> so, ja, genau. so, irgendwie, wir machen, monetarisieren hier noch gar nichts. So, ähm,
0: ich erzähle dir mal, andere Leute spielen Tennis, ich mache einen Podcast. Ja, genau. Und Sebastian rede über Krypto.
1: Genau. Und, und und, äh, es ist, und dann ist es einfach schön zu sehen, dass es irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt und dass ihr das hart feiert und irgendwie diese Charts, du hattest sie hier rumgeschickt, die waren süß, die waren so 22 Leute haben unseren Podcast an ihrem Geburtstag gehört. Ich denke so ultra geil, ultra geil. total super. Ne?
0: Das sind so Kleinigkeiten, wo du denkst jetzt ehrlich, ja. das ist aber
1: ja, ich, ich feiere das hart, ich feiere das hart, danke, dass ihr unsere treuen Hörer seid und in diesem Sinne kommt gerne äh, zu uns in den Telegram Channel, da ist richtig viel los ähm, quatscht uns an, wenn ihr irgendwie Fragen habt, es gibt keine dummen Fragen wir geben uns mal beste Mühe auch zu antworten Genau. und ähm,
0: vielleicht schaffen wir es sogar nächstes Jahr mal wirklich über dieses ganze DAO etc. Konstrukt nachzudenken. ne Wir haben da ja Ideen.
1: Wir haben da ja Ideen. Also ich ich fände das geil, wenn wir aus der Crypto Nerd Show ein DAO machen. Und ich hatte auch schon mal in die Community reingefragt, ob es irgendjemand gäbe, der sich ein bisschen mit Rechts Rechtsanwalterei auskennt. Und der sagt irgendwie, hey, pass auf, ich kenn, hab da eine Idee, wie wir was dahinter legen können. Also ich hatte selber mir schon überlegt, vielleicht ist es eine Genossenschaft, ein gutes Vehikel, was man drunter schnallt. Vielleicht ist es irgendwie... Ist, muss man eine DAO LLC in Wyoming gründen? <lacht> ja. ja, da kriege ich
0: viel Kopfschmerzen. Da, aber also ich hätte gerne eine deutsche, rechtlich sinnvolle Lösung, dass wir ein Konstrukt machen können, was einfach managbar ist und keinen großen Overhead hat, mit dem wir experimentieren können. Ja. Und am Ende wirklich experimentieren können. Also es gibt ja so Ideen, dass wir sagen keine Ahnung, äh, jede Folge, jede Folge, in der man irgendwie, in der, die wir aufnehmen, gibt ein NFT und äh, hat gewisse Royalties von einer möglichen Folge, aber darüber hinaus gibt es auch irgendwelche Tokens, die, die man sich verdienen kann, über Aktivität im Telegram-Channel oder wir vergeben irgendwelche Rollen im Telegram-Channel oder machen doch, vielleicht müssen wir früher oder später doch auf Discord. Wir sind ja voll unhüb eigentlich, dass wir keinen Discord haben, ne aber wir fühlen uns. Ach du, das, das
1: weiß ich nicht. Der also, hat mal rumgefragt, so irgendwie Discord. Das Ding ist, ich bin auch schon in 47.000 Discords drin. Ich glaube, ich würde mich nicht so liebevoll um die Community kümmern, wenn das ein Discord ja. wäre. Ne? Also, 100 Prozent. So, ähm, 100
0: Prozent. Ja, aber es ist einfach, also was für Modelle können wir da machen und was für andere Sachen, was ich ja ultra spannend finde, weil es sind einfach geile Leute drin, dass wir früher oder später darüber auch Projekte machen können. Mhm. Ne? Also ist ja jetzt schon so, dass, dass ne, Polyheads, also ein paar von den krypto leuten haben da, ne, ähm, sind da bei Polyheads irgendwie äh, mit drin. Ähm, doofes Beispiel, <lacht> wir haben gerade eine, eine Bachelorarbeit zerstört, weil die Cousine meiner Frau eine Bachelorarbeit geschrieben hat über digitale Tools, <lacht> digitale Tools bei der Arbeit. Das habe ich mal in die Krypto Show gestellt. Jetzt ist da wahrscheinlich sehr komische Ergebnisse, die mit der realen Welt so irgendwie nicht ganz übereinstimmen. Aber vielleicht können wir auch sinnvolle Sachen tun, weißt du? Also mhm. ich glaube, dass wir potenziell die richtigen Leute haben, äh, irgendwelche Audit-ähnlichen Sachen von Contracts
1: wir können, zu machen. Wir können mal eine mm. Krypto-Nerd-Nacht machen und wir können mal so ein ganz kleines bisschen Fundraising machen, damit wir uns ein neues Jingle leisten können. Das habe ich auch als Feedback gekriegt. Sebastian, könnt ihr mal dieses cheesy Jingle am Anfang durch irgendwas ersetzen? Ich meine, ich weiß, ihr seid da GEMA frei gestartet und du hast mal eben schnell für Minuten und auf dem Synthesizer was gejuckelt, ge 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 aber, äh, das geht auch besser. Ne, ähm, vielleicht kann, vielleicht. Oder irgendwer
0: macht uns, irgendwer macht, davon, macht uns vielleicht ein Jingle. Macht es einen Jingle. So ein Jingle. Richtig schön mit.
1: Mit so, mit, so mit so Trompeten auch, so ein bisschen wie die Muppet Show, aber halt mit Crypto Nerd Show. Das ja. wäre unser Wunsch. So ein,
0: bisschen, so ein bisschen wie die Muppet Show mit. Äh, mit Ja, genau. Und ich mache. Ich mache dann,
1: mach dann auch gerne ein NFT dafür. Ich, genau. Und
0: dann ähm, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendeinen Kontakt finde mit einer geilen Stimme, der uns die Intro sprechen kann, die immer gleich ist. Wobei ich eigentlich gerne nach der Show nochmal kurz. Erzähle, was denn so passiert ähm, äh, und das davor schneide. Aber vom Prinzip wäre das auch nicht schlecht. Gut. Hm. Ne? So also, kurze Intro. So. Aber gut, wir reden wieder mal weiter. Wir wieder nicht auf. Du merkst, wir haben zu lange nicht geredet. Aber äh. gut, deswegen machen wir jetzt hier Pause von der Aufnahme. Liebe kryptonautscher freunde es war uns eine Freude. Aufs nächste Mal. Auf bald. Tschüss. Tschüss.